0: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de
1: gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Nog steeds wordt gevochten in Bachmoed. Zeggen de Russen dat ze een de winnende hand zijn. We horen allerlei verschrikkelijke verhalen over onthoofdingen... door Russen van Oekraïnse soldaten. We hebben gelekte documenten van het Pentagon... waarvan de Washington Post nu zegt... Dat het komt uit een, een bron van een militair... die dat op een, op een spelletjeswebsite heeft gelekt en er zijn allerlei geopolitieke spanningen. Nou, Er is genoeg te bespreken met onze Oost-Europa-commentator Geert-Jan Haan... en onze eigen buitenland-commentator Bernhard Hammelburg. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we eerst eventjes gewoon naar de oorlog zelf gaan? Even naar Bachmoed, mannen. Mag dat? Ja, zeker. zeker. Ja. Nou, Geert-Jan, wat, wat, wat gebeurt daar? Is het daar inderdaad aan het kantelen ten gunste van de Russen?
0: Ik denk dat je moet beginnen bij dat er uh, recentelijk... waarschijnlijk rotaties zijn geweest aan Russische zijde. En uh, wat je dan uh, kunt observeren is dat uh, de Russische Airborne, uh, de VDV... die heeft nu mogelijk de regie over de situatie rondom Bagmoed... terwijl de Wagner-eenheden in het centrum van de stad de straatgevechten doen. Dus je ziet hier een samenwerking, maar je ziet hier ook een machtsstrijd. Want aan de ene kant um, ja, zie je dus uh, dat 80% van Bagmoed grosso modo nu in Russische handen is... Um, en dat ze daar dus samenwerken. Maar ja, je gaat je toch afvragen wie gaat aan Russische zijde... dan de credits opeisen van die verwoesting. Is dat mm. uh, Gerasimov namens het Russische leger... of Brigorsi namens Wagner? Ja, ja. En dat speelt echt mee op de achtergrond. En um, ja, wat ik zei, 80% van Bagmoed, is, is het ligt eraan ja. hoe je het rekent... Mm. Uh, is, is plat uh, en in uh, Russische handen. Het mm. Oekraïnse gebruik van drones wordt verstoord... Het enige dat je nog als positief voor Oekraïne kunt beschouwen... is dat hun troepen nog steeds niet omsingeld zijn. Uh, om die reden houden ze het nog vol... zoals ze Bach moet al tien maanden verdedigen.
1: Ja, precies. Straks hè. Dan komt natuurlijk die claim van de Russen. Of van het Russisch leger, of van en zijn troepen, zijn Wagner-troepen. Wat zou dat nog aan, aan, aan draaiing kunnen geven vanuit het Kremlin? Bernard, Geert-Jan, ik weet niet wie van jullie daarover iets over kan zeggen? Is iets zinnigs?
2: Nou... Um... Je, ik, ik begrijp niet helemaal de vraag, je bedoelt als... als er... Stel
1: nou dat, dat Bachmoed ja. valt, dan mm. krijg je twee partijen die kunnen het, de overwinning claimen. Dat is ja. enerzijds het Russisch leger.
2: Maar ik denk dat het Kremlin het dan toch naar zich toe trekt. Ja. Dat zou ik altijd doen, ja, ja. vanzelfsprekend. Want het, iets waar tien, jaar, tien maanden over is gevochten. Mm-hmm. En uiteindelijk valt het in handen of het nou bij afdeling 1 of 2 terecht komt. Het is een overwinning, uh, in, in afval in Russische en Oekraïnse ogen... van. Behoorlijk grote betekenis. Maar om het een beetje in perspectief te houden. Ja, dat winnen en verliezen. Het is een gevecht om een ruïne. Er woont, er woont niemand nee, meer. Nee. En, en nee, ik las net dat. De, de grote doorbraak van Waak, naar nu in de afgelopen 24 uur. was het, um, in beslag was, was het veroveren van drie huizenblokken. Dus het geeft een beetje perspectief over ja. waar het... Het is echt vooruit millimeter. Uh, en uiteindelijk, ja, de Russen gaan daar winnen. Er is geen twijfel dat dat niet gebeurt. Het is iets wat de, de Amerikanen ook al maanden geleden hebben voorspeld. En je weet, die hebben toen geadviseerd aan Zelensky. Doe het er mee ja. op ja. En gebruik je troepen en je materieel voor dat voorjaarsoffensief waar je mee bezig bent. Het is gewoon zonde van de tijd. Ja. Maar het is een symbool geworden... En ik, ik, het heeft iets heel tragisch dat je zoveel aandacht, mensen, levens, materieel opoffert. voor het gevecht om een ruïne.
1: Ja, dat is duidelijk. Even naar die. die uh, uh, gelekte documenten van het Pentagon werden. Ook, ook dat is een, een, een verhaal hè, wat heel erg speelt in Amerika. Maar waarin, uh, of waar het ook opklinkt dat met name een tegenoffensief van het Oekraïnse leger... eigenlijk weinig kans van slagen heeft. Want het luchtwapen uh, 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 van, van de Russen, Gertjan zegt het net... dat wordt, dat wordt steeds sterker... Ja, gaan we ze gelijk krijgen. Dit zijn documenten van februari. Komt ja. er zo'n voorjaarsoffensief
2: nog vanuit ja. Oekraïne? Dat nou ja, moeten we wel opschieten, want het voorjaar is nog. Al ja, dus precies. Misschien wordt het wel een vroege zomeroffensief. Ja, Ik ja. denk eerlijk gezegd wel dat zo'n offensief er komt. Alleen hebben we het al eerder over gehad. Hoe, defi- hoe definieer je nou precies een offensief? Ja, ja. ja. Wat is dat nou precies? Hè? Is dat een heel groot oprukkend uh, front? Dat is In de klassieke vorm van oorlog voeren is dat een offensief. Laten we zeggen, de inval in Normandië in de Tweede Wereldoorlog... dat was een heel duidelijk offensief. Of is het een opeenstapeling of een aantal losse acties... die samen een doorbraak kunnen geven. Bijvoorbeeld de inzet van meer drones... Op een punt, het, het, uh, uh, het inzetten van meer grondsoldaten op een ander punt. en zo een soort van combinatie. Ik weet niet precies. Uh, het, het beeld dat die uh, documenten beschrijven. is dat eigenlijk uh, Oekraïne er niet zo heel erg goed voor staat. en enorm zit te springen, vooral om munitie. Nou, dat is best zichzelf niks nieuws. Maar het geeft ook een aardig doorkijkje aan de Russische kant. want ook die staan er niet geweldig voor. Nee. nee. Uh, Dus de de Russen zullen behoorlijk de pest in hebben wat dat betreft. Dat de Amerikanen zo goed op de hoogte blijken te zijn van de situatie aan de Russische kant. En overigens wat mij in die die documenten eigenlijk het meest op is gevallen. En daar wordt, vind ik, bijzonder weinig aandacht aan besteed. -hmm. Is het feit dat er uh, honderd westerse commando's... Rondstappen. In Oekraïne zijn. Ja. ja, dat is totaal in strijd ja. met wat de NAVO steeds maar heeft volgehouden. Ja. Er komen geen NAVO-troepen en eh, commando's en ook troepen in Oekraïne. We gaan niet die rechtstreeks confrontatie aan. Dus als de Russen dit handig aanpakken, dan kunnen ze zeggen: zie wel, dit hebben we altijd beweerd. Precies, het is gewoon een oorlog ja. tussen Rusland en het Westen.
1: Ja, precies. Dat is inderdaad wel gek. Hoe wordt er gereageerd op dat lek trouwens vanuit de Oekraïne, Rich Jan? Daar heb je zicht op, hè? Ja, er
2: is niet echt één
1: reactie
0: Bas, want al die verschillende documenten, het zijn er heel veel, die, die hebben ook verschillende gevolgen voor Oekraïne. Het is, als ik het goed begrijp, grotendeels Sigint, hè, dus afgeronde Intel, die, die nu is ja, vrijgegeven op Discord in een chat community. Het is te gek voor woorden eigenlijk. Um, een aantal reacties. Eén, er is ongeloof over dat sommige personen of landen Oekraïne minder zouden steunen dan ze zelf dachten. Denk aan Amerika of aan Antonio Guterres van de VN. Misschien kan Bernard daar zo nog wat aan toevoegen. Twee, er is sprake van omdenken. Je zegt er is een tekort aan luchtafweer, blijkt uit die uh, documenten. Nou, dat wisten we eigenlijk al. En Oekraïne zegt nu, nou dan gebruiken we dat voor onze onaflatende wapenlobby. Gaan we nog meer op de trom slaan. En drie, ik ben geen intelligence-expert... maar ik krijg de indruk dat Kiev inmiddels het standpunt heeft... dat die gelekte documenten vervelend zijn... soms ook vernederend... maar niet de koers of de uitkomst van de oorlog zullen veranderen. Dat zijn eigenlijk de drie verschillende reacties.
2: Ja, ik ben het er volledig mee eens eigenlijk, en dat zegt iedereen, inclusief de Russen die dus de pest in hebben dat de Amerikanen zoveel over ze weten uh, maar iedereen zegt, het is wel vervelend, maar er staat echt niet, zo, er staat niet heel veel nieuws in want ja. ook die analyse, hè, wat Oekraïne betreft over Oekraïne staat er niet zo geweldig voor dus zijn, en dat staat ook in die documenten wel methodes om daar iets aan te doen voorbeeld is wat er uh, gebeurt met Zuid-Korea, dat zwaar de pest in heeft, omdat het wordt genoemd uh, in, in, in die uh, documenten, het ja. wordt, wordt daar Gespioneerd, maar een van de onderwerpen daar is dat Korea mag geen... uh, munitie leveren aan Oekraïne. Want dat is in strijd met hun eigen uh, grondwet, zou ik maar zeggen. Uh, En wat doen ze dus? Amerika levert uh, 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 artillerie, 155 mm artillerie, aan uh, uh, Oekraïne. En dat vult uh, uh, Korea dan weer aan voor de Amerikanen. Dus het is een soort van uh, militaire witwasserij. En uh, (hijfie) en dat vind je vervelend om te lezen. Is het nou zo erg? Nee, natuurlijk niet.
1: Nog eventjes iets anders, want de Poolse premier Morawiecki... die sluit vandaag zijn driedaags bezoek aan eh, 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 aan Amerika af. Waarom is dat belangrijk voor Oekraïne en ook voor de NAVO?
0: Ja, als ik het uh, mag oppakken, Bernard... Uh, Polen en Amerika zijn de trouwste bondgenoten van de Oekraïne... samen met de Britten. Dus hoe de oorlog verloopt, dat hangt niet alleen af van Rusland en Oekraïne... maar ook van Polen en Amerika. Uh, hele innige band is dat. Uh, Biden was eind februari in Warschau. Zelensky uh, was vorige week in Warschau. En wat Amerika vanaf de andere kant van de Atlantische Oceaan is voor Oekraïne... is Polen uh, vanaf het Europese continent. In het klein, maar toch... En Polen heeft enorme plannen om groter te worden. Uh, De grootste speler eigenlijk namens de NAVO op het Europese continent. Ze steken niet onder stoelen of banken dat ze bouwen aan het grootste en sterkste leger van Europa. Ja, en Washington en Warschau hebben historisch een goede band. En uh, ja, Amerika juichte dus toe dat Polen de ambitie heeft... om op militair gebied belangrijker te worden dan Frankrijk of Duitsland. Dus Morawiecki heeft zich drie dagen lang opgesteld als de anti-Macron. En zowel in woord als gebaar gezegd... we kunnen niet zonder Amerika.
2: Ja, dat is ook nou, Je kunt het ook zien aan het arsenaal. Want ze hebben F-16's. Uh, die verkopen de Amerikanen niet zomaar aan iedereen. Maar ze hebben ook, ik weet niet of ze ze al hebben... maar in afval besteld F-35's. Hè, de Joint Strike Fighter. Nou, daar zijn de Amerikanen echt heel voorzichtig mee. Die krijgt ook niet iedereen. Dus dat beeld past. En het interessante is hoe zich dat nu weer verhoudt tot de Europese Unie. Want daarin is Polen natuurlijk doelwit van enorme kritiek. Dus uh, ik ik denk dat het Poolse bezoek echt, zeker voor de Polen zelf... enorm betekenisvol is. Als, als, uh, Als ze een enorme schouderklop krijgen van Biden in Washington, dan compenseert dat ruimschoots alle gemopper en kritiek vanuit Brussel. Dank. Dank, Hamelburg,
1: onze buitencommentator en Oost-Europa-commentator Geert-Jan Haan.